0: Czasami trafiamy na sprawę, której rozwiązanie na pierwszy rzut oka jest oczywiste, ale im bardziej zagłębiamy się w szczegóły, tym mocniej zaczynamy wątpić w to, że racjonalne i najprostsze wytłumaczenie jest tym właściwym. Sprawy tego typu są oczywiście łakomym kąskiem dla fanów teorii spiskowych czy osób wierzących w nadprzyrodzone siły. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się jednej z takich spraw. Przeniesiemy się do Anglii lat 70., by wspólnie rozwiązać sprawę tajemniczego zniknięcia pilota Royal Air Force, Petera Gibbsa. Peter Gibbs urodził się w 1920 roku w Szkocji i podobnie jak jego rówieśnicy poświęcił swoją młodość ojczyźnie. Gdy wybuchła wojna miał zaledwie 19 lat. Chcąc bronić kraju i jednocześnie realizować marzenie z dzieciństwa został kadetem w prestiżowej szkole lotnictwa Royal Air Force College Cranwell. Przez rówieśników opisywany był jako niepozorna postać, która jednak nieraz potrafiła zaskoczyć swoim temperamentem i zacięciem. Już w szkole lotniczej pokazywał, że jest indywidualistą i że nie boi się powiedzieć, co Muślina przyniesie na język, przez co wielokrotnie pakował się w kłopoty i zatargi z przełożonymi. Po ukończeniu Wojskowej Akademii Lotniczej w 1945 roku otrzymał tytuł oficerski i został przypisany do 41 Eskadry Lotnictwa Myśliwskiego, która stacjonowała wtedy ekspedycyjnie w Sele, w Niemczech. Peter pilotował tam legendarny już samolot Spitfire i zabezpieczał wojska alianckie w czasie ostatecznego marszu na Berlin. Jego służba wojskowa była nienaganna, a sam Peter, mimo wybuchowego temperamentu, był wielokrotnie odznaczany za odwagę i stawiany za przykład dobrego oficera. Mimo życiorysu, którego pozazdrościłby mu nie jeden mężczyzna w tamtym czasie, szybko okazało się, że służba wojskowa dla króla i loty najszybszymi i najnowocześniejszymi samolotami na świecie nie były największą pasją Petera. Tą prawdziwą, chociaż dotychczas odrobinę zaniedbaną miłością młodego oficera była muzyka klasyczna, do której wracał w każdej wolnej chwili. Nieraz spotkać można go było przy gramofonie, gdzie słuchał ulubionych utworów przez wiele godzin. Aby kultywować swoją miłość do komponowania i grania muzyki, Peter postawił wszystko na jedną kartę. Odszedł ze służby w wieku zaledwie 26 lat i od tego momentu zaczął budować od nowa swoją karierę, tym razem muzyczną. Ambitny, teraz już były wojskowy, stworzył swój kwartet smyczkowy, który z kolei bardzo szybko zaczął odnosić sukcesy na lokalnej scenie muzycznej i zaczął stawać się coraz bardziej rozpoznawalny. Renoma i niewątpliwy talent pozwoliły Peterowi pójść o krok dalej i z niewielkiego zespołu dostać się do londyńskiej filharmonii, a kilka lat później, w wieku zaledwie 33 lat, do londyńskiej orkiestry symfonicznej cieszącej się ogromną renomą na całym świecie. Podjęte ryzyko, jak widać, opłaciło się, bo przez kolejne lata podróżował po wszystkich kontynentach, grając koncerty w Nowym Jorku, Moskwie, Tokio i wielu innych stolicach świata. Jako członek słynnej orkiestry grał dla głów państw, dyplomatów, gwiazd estrady i całej masy ważnych ludzi. Jego doskonała, szczęśliwa passa we wspinaczce po drabinie kariery zakończyła się jednak nagle, w 1956 roku. Peter w czasie grania koncertu w Stanach Zjednoczonych dla Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej poczuł się urażony zachowaniem austriackiego dyrygenta, który po zakończeniu orkiestry zszedł ze sceny bez czekania na oklaski i bez zagrania utworu na bis. Temperament młodego muzyka wziął nad nim górę, I następnego dnia, w czasie próby, przed kolejnym koncertem, skonfrontował się z dyrygentem na oczach całej orkiestry. Krzyczał, nie po to zmarnowałem cztery lata życia, walcząc z gnidami takimi jak ty, byś teraz obrażał nas na oczach naszych sojuszników. Austriacki dyrygent zignorował jednak obelgi Pitera i prowadził próbę jak gdyby nic się nie stało, ale wcale tak nie było. Tego samego wieczora dyrygent von na krótką chwilę przed koncertem złożył swoją oficjalną rezygnację, motywując ją szykanami ze strony członków zespołu, tym samym rujnując występ dla wszystkich. W tym miejscu warto dodać, że Herbert von w czasie wojny był członkiem NSDAP, do którego zapisał się jeszcze na długo przed dojściem Hitlera do władzy, a w czasie II wojny światowej, z racji swoich koneksji, stał się dyrektorem pierwszej sceny III Rzeszy, największego i najstarszego teatru operowego w Niemczech. Dyrygent swoją przemyślaną zemstą na zimno osiągnął cel. Tego samego wieczora, w którym złożył rezygnację, Peter Gibbs został wydalony z orkiestry, otrzymując wilczy bilet, który sprawił, że jego kariera już nigdy nie wróciła na światowy poziom. Tymczasem austriacki dyrygent, mimo swojej przeszłości, dalej bez przeszkód rozwijał swoją karierę. Pomimo tej gigantycznej klęski, Peter wciąż pozostawał człowiekiem sukcesu. W 57 roku osiadł na stałe w Anglii, gdzie zakupił samolot i dołączył do klubu lotniczego w Surrey, aby ponownie kultywować swoją pasję do latania, która wciąż głęboko w nim tkwiła. Wcześniejsze lata pracy i sukcesów, jakie zdobył w czasie służby wojskowej i grania dla orkiestry, zaowocowały zgromadzeniem niemałych pieniędzy, które Peter przeznaczył teraz na utworzenie firmy, zajmującej się budową i obrotem nieruchomościami. Szybko okazało się, że Peter jest prawdziwym człowiekiem wielu talentów. Jak wspomina go w swoich pamiętnikach, były kierownik szkockiej orkiestry radiowej BBC, której Peter przewodził przez kilka lat już po opuszczeniu londyńskiej orkiestry symfonicznej, Gibbs nie tylko był zapalonym muzykiem i pilotem, ale od pewnego momentu przede wszystkim był biznesmenem, posiadającym doskonałe wyczucie do prowadzenia interesów. Miał do tego smykałkę, przede wszystkim dlatego, że nie bał się ryzyka i od zawsze potrafił postawić wszystko na jedną kartę, a jak wiadomo, często by osiągnąć wiele, wiele trzeba też zaryzykować. O porywczości i spontaniczności Petera krąży wiele anegdot, a jedna z nich doskonale obrazuje temperament mężczyzny. Jeden z byłych partnerów biznesowych Petera opowiadał, jak któregoś dnia obaj mężczyźni lecieli awionetką z Glasgow w okolice Loch Lamont. Peter uznał, że zna okolice, więc poleci na czuja, zupełnie nie korzystając z map. W pewnym momencie zakłopotany pilot przekazał koledze, że chyba jednak się zgubił, ale że to żaden problem, pokazując jednocześnie polane obok ruchliwej drogi. Chwilę później samolot stał już na łące obok autostrady, a Peter pobiegł sprawdzić znaki drogowe i zatrzymać kogoś, żeby zapytać o drogę. Jednak to ciekawe życie na niewątpliwie wysokich obrotach miało dla Petera zdecydowanie za szybko się zakończyć. Wszystko zaczęło się 20 grudnia 75 roku, gdy pojawił się w hotelu Glenforsa na wyspie Mull u wybrzeży Szkocji. Peter miał wtedy 55 lat, był już ustatkowanym finansowo biznesmenem i chciał połączyć przyjemne z pożytecznym. Razem ze swoim wspólnikiem, z którym prowadził firmę deweloperską, od dłuższego czasu zastanawiali się nad nabyciem hotelu albo pensjonatu właśnie w tej okolicy. Jednym z powodów wyboru właśnie tej lokalizacji było sąsiedztwo małego pasa startowego, który umożliwiłby Peterowi łatwy dostęp do hotelu, ale też pozwolił na stworzenie miejsca dla podobnych sobie ludzi, pasjonatów lotnictwa. Było to coś, o czym marzył i gdzie chciałby osiąść na dłużej. Cztery dni przed Wigilią Peter przypłynął na wyspę razem ze swoją 32-letnią dziewczyną Felicity Granger, jeszcze tego samego dnia były wojskowy i muzyk, a obecnie biznesmen z branży nieruchomości wynajął mały samolot Cessna, aby móc przemieszczać się między okolicznymi wyspami i zwiedzić je wszystkie. Nastał 24 grudnia, Wigilia. Para postanowiła spędzić dzień lecąc na malowniczą wyspę Sky. Po dniu pełnym przygód i pięknych widoków oboje wrócili do hotelu na wyspie Mull gdzie w godzinach wieczornych udali się na sutą, zakrapianą winem i whisky kolację. W trakcie posiłku Peter rozmawiał ze swoją narzeczoną na temat możliwości zakupu hotelu, w którym właśnie się znajdowali. Wpadł wówczas na spontaniczny pomysł, że chciałby sprawdzić, czy okoliczne lądowisko nadaje się do obsługi samolotów także w nocy. Jako że Gibbs był człowiekiem czynu, nie minęło nawet pięć minut, kiedy już stał w lobby razem z kierownikiem hotelu, omawiając temat nocnego lotu testowego. Zarówno Felicity, jak i załoga hotelu sprzeciwiali się temu szalonemu pomysłowi i próbowali odwieść od niego mężczyznę. Pogoda nie była sprzyjająca, a widoczność była słaba, jednak Peter nie był zainteresowany ich opiniami. Porywczy charakter mężczyzny w połączeniu z kilkoma kieliszkami wina uniemożliwiły mu trzeźwe spojrzenie na sytuację i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Wybiła godzina 21.30. Była ciemna, zimna, grudniowa noc. Felicity, mając niewiele do powiedzenia, pomogła Peterowi w zamontowaniu dwóch dużych latarek na końcu pasa startowego, które miały pomóc mu w orientacji przy lądowaniu. Dała buziaka na do widzenia i sekundy później przyglądała się, jak sylwetka samolotu nagle znika w ciemności. Stało się tak, Bo pilot z jakiegoś powodu, prawdopodobnie przez pomyłkę, wyłączył zapalone wcześniej światła pozycyjne. Jeszcze przed wylotem Gibbs obiecał swojej dziewczynie, że zawróci nad ciśniną i w ciągu 5 do maksymalnie 10 minut wyląduje ponownie na lądowisku pod hotelem. Jednak gdy minęło 30 minut, a jego wciąż nie było... Spanikowana Felicity wsiadła do samochodu i pognała na koniec pasa startowego, obawiając się, że samolot Petera, zamiast wystartować, wpadł do wody. Kobieta próbowała oświetlić brzeg cieśniny światłami samochodu, ale niewiele to dawało. Porzuciła więc poszukiwania na własną rękę i pognała do hotelu po pomoc. Jednak, gdy przybyły posiłki, nie zmieniło to sytuacji. Petera i jego samolotu nigdzie nie było, Mężczyzna nie wrócił na lądowisko ani tego wieczora, ani kolejnego dnia. Mimo trwających świąt Bożego Narodzenia, w ciągu kolejnych dni setki policjantów, wojskowych i cywilnych ochotników przeszukiwało okolice z lądu, powietrza i wody. Poszukiwania okazały się jednak bezskuteczne, a krótko po rozpoczęciu nowego roku zostały zakończone. Jeszcze w czasie poszukiwań ustalono, że Peter oszukał właściciela hotelu. Błędniej poinformował go, że posiada aktualną licencję pilota. W rzeczywistości została mu ona cofnięta już kilka lat wcześniej z powodu pokarszającego się wzroku. Pilot miał za zadanie udać się do okulisty po okulary i odbyć badania ponownie. Wtedy dostałby licencję bez najmniejszego problemu. Peter jednak nie wziął sobie do serca tych słów. Nigdy nie odnowił licencji i nigdy też nie zakupił okularów. Ostatecznie, w pierwszych dniach stycznia, Peter został uznany za martwego, gdzie jako prawdopodobną przyczynę śmierci wskazano rozbicie samolotu nad wodą i utonięcie. Niedługo później odbył się pogrzeb z pustą trumną. Bliscy i rodzina Petera pożegnali go na zawsze. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że sprawa jego zaginięcia jeszcze się nie skończyła. Donald McKinnon był pasterzem zamieszkującym wyspę Mull. Był również jednym z ochotników szukających Petera tej feralnej nocy. Chłodny, kwietniowy poranek miał być tylko kolejnym nudnym dniem w pracy. Mężczyzna przeprowadzał swoje owce na wzgórza w okolicach hotelu, gdy jego oczom ukazał się niepokojący widok. Na pniu starego, powalonego drzewa leżała jakaś postać. Donald zdziwił się, gdyż wiał silny wiatr, a poranek był łagodnie mówiąc niezbyt ciepły. Kto w taką pogodę urządzałby sobie drzemkę? Ciekawość pasterza zmieniła się w przerażenie, gdy ten zdecydował się podejść bliżej. Okazało się bowiem, że na pniu leżał zaginiony cztery miesiące temu Peter Gibbs i z całą pewnością był martwy. Na miejsce natychmiastowo została wezwana lokalna policja. Zaraportowano, że zaginiony pilot został odnaleziony mniej niż 2 km od hotelu na dosyć stromym wzgórzu. Miał na sobie te same ubrania, w których chodził w noc zaginięcia, a z ułożenia ciała śledczy wywnioskowali, że schodził on w dół zbocza, kierując się w stronę zabudowań. Sekcja zwłok wykonana na pozostałościach Pitera wykazała, że nie uległ on żadnemu wypadkowi. Wszystkie kości i stawy były w idealnym stanie. Jedyne obrażenia, jakie udało się zidentyfikować, to powierzchowna rana na prawej nodze. Patolodzy stwierdzili również, że stopień dekompozycji ciała wskazywał na to, że pilot musiał zginąć już w noc zaginięcia albo następnego dnia. Zanotowano jednak, że podejrzanym jest, że ciałem nie zainteresowały się okoliczne zwierzęta, jak to ma zwykle miejsce, gdy zwłoki leżą miesiącami na otwartej przestrzeni. Jako ostateczną przyczynę zgonu wskazano wyziębienie organizmu w mroźną, grudniową noc, a wyniki sekcji zwłok, zamiast odpowiedzieć na pytania, zaczęły tworzyć kolejne. Przede wszystkim, jak to się stało, że ciało Petera zostało odnalezione dopiero po czterech miesiącach i to w miejscu, w którym przez 10 dni od zaginięcia prowadzona była intensywna akcja poszukiwawcza. Dodatkowo ciało leżało na szlaku, którym regularnie przemieszczali się lokalni pasterze i farmerzy. Ktoś z pewnością znalazłby go praktycznie od razu, zwłaszcza, że w poszukiwaniach brały udział helikoptery do misji ratunkowych należące do marynarki wojennej, a Peter został odnaleziony w doskonale widocznym miejscu, na praktycznie łysym wzgórzu. Podobny motyw pojawił się już w jednym z moich odcinków na temat tajemniczej śmierci Kuby Kazały. Kolejną zagadką jest sam samolot, a właściwie jego brak. Skoro samolot nie został odnaleziony, to dla wszystkich oczywistym było, że zapewne znajduje się w wodzie, a Peter być może wydostał się z niego i udał na ląd. Aby potwierdzić taką, wydaje się, logiczną teorię, ubrania pilota zostały przebadane pod kątem występowania słonej wody morskiej i mikroorganizmów, jakie znajdują się w cieśninie. Jednak wyniki, jakie przyszły z laboratorium, były dla wszystkich szokujące. Zdaniem ekspertów, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można powiedzieć, że ubrania Petera nigdy nie zostały zanurzone w wodzie morskiej. Skoro więc Peter nie rozbił się w cieśninie, to gdzie i co stało się za wionetką. Założono więc kolejny scenariusz. Skoro ciało Pitera leżało samotnie pośród niczego, a po samolocie nie było śladu, to być może mężczyzna po prostu z niego wyskoczył, bo wiedział, że nie będzie w stanie nim wylądować po ciemku. I tutaj jednak pojawia się ślepa uliczka, gdyż minimalna prędkość cesny to około 40 węzłów, czyli 70 km na godzinę. Nie ma więc możliwości, żeby wyjść z takiej sytuacji bez szwanku, a nawet jeśli udało mu się wyskoczyć, to gdzie podział się samolot? Kolejną teorią, jaką przelotnie badano, był skok ze spadochronem, jednak samolot nie był w takowy wyposażony. Sam Peter według wiedzy świadków również takiego nie posiadał. Zresztą, jeżeli skoczyłby ze spadochronu, to ten z pewnością szybko by się odnalazł, a jeśli znalazł się w wodzie, to i w niej musiałby znaleźć się Peter, co zostało przecież wykluczone. Ostatecznie pomysł ten również został skreślony. Przy braku innych pomysłów policja wzięła pod lupę scenariusz, w którym Peter faktycznie rozbija się w wodzie, mimo posiadania dowodów na to, że było to praktycznie niemożliwe. Miejsce odnalezienia ciała posłużyło za punkt wyjściowy do wyznaczenia prawdopodobnej trasy, jaką miał pokonać Gibbs. Jednak trasa ta okazała się szokująco nieracjonalna. Według niej Peter po rozbiciu samolotu w wodzie wydostał się z tonącego wraku, oczywiście samemu z kraksy wychodząc bez szwanku. Następnie dopłynął kilkaset metrów do brzegu w wodzie mającej zaledwie 2 lub 3 stopnie Celsjusza, po czym wspiął się po wilgotnych i zamarzniętych klifach tylko po to, żeby ominąć asfaltową drogę i wejść na bardzo strome i śliskie wzgórze, gdzie zmarł z wycieńczenia, padając na leżącą tam kłodę starego, złamanego drzewa. Gdyby jednak zdecydował się pójść drogą, znalazłby się pod hotelem w przeciągu 15 minut, omijając ten trudny teren. Dlaczego Peter miałby zachować się tak nieracjonalnie? Lata później autor książki opisującej tajemnicze zniknięcie pilota spróbował nawet przejść hipotetyczną trasę, jaką rzekomo poruszał się przed śmiercią Peter, Jednak po około 40 minutach wspinaczki zmarznięty i w przemoczonych już ubraniach poddał się i uznał, że przejście tej trasy było niemożliwe dla zdrowego i przygotowanego człowieka, a co dopiero dla kogoś, kto przed chwilą spadł z impetem do wody i musiał walczyć o życie w tonącym samolocie. Mijały więc miesiące, a następnie lata. Policja nie znalazła żadnych nowych tropów, dowodów ani świadków. Sprawa została więc zamknięta i uznana za niewyjaśnioną, a teorie o tym co się stało wciąż żyły w lokalnej społeczności. Jednak po ponad 10 latach we wrześniu 86 roku nastąpił wreszcie przełom w sprawie. Grupa nurków z pobliskiego miasta Oban zawiadomiła policję o odkryciu samolotu znajdującego się na dnie ciśniny Jakieś 30 metrów pod wodą i około 200-300 metrów od brzegu, a także niecały kilometr od końca pasa startowego, z którego Peter startował dekadę temu. Według zeznań jednego z nich samolot miał urwane skrzydła i wybitą przednią szybę, a w środku nikogo nie było. Po zgłoszeniu swojego odkrycia na policji niestety ponowne poszukiwania wraku nie przyniosły efektu i samolotu nie odnaleziono. Kolejny raz o zatopionym samolocie usłyszymy dopiero 19 lat później, kiedy w 2005 roku załoga brytyjskiego niszczyciela min HMS Pembroke, będąc w czasie manewrów wojskowych, wykryła na dnie ciśniny coś, co przypominało wrak małego samolotu. Niestety, złe warunki pogodowe uniemożliwiły bliższe przyjrzenie się sprawie. Jednak umiejscowienie wraku niemal 1 do 1 pokrywało się z tym, które wiele lat temu wcześniej wskazali nurkowie. Lokalna prasa natychmiast podchwyciła temat, a nagłówki gazet ponownie jak przed laty mówiły o odnalezieniu samolotu Pitera. Jednak chwilę później nadeszło wielkie rozczarowanie, gdyż ponowne przebadanie dna cieśniny przez marynarkę wojenną wykazało, że wrak, który znajduje się pod wodą to w istocie Royal Air Force Catalina, Samolot patrolowy zatopiony w wodach cieśniny w 1945 roku. Informacja ta szokowała wszystkich zainteresowanych sprawą. Do tej pory panował konsensus, że wrak niedaleko pasa startowego to z pewnością Cessna Petera, a trudność w jego odnalezieniu zrzucano na zamuloną wodę, dużą głębokość i silne prądy. Jednak teraz z niemal stuprocentową pewnością potwierdzono, że owy samolot to całkowicie inna maszyna, co w takim razie stało się z cesną o numerach GAVTN? Jak to możliwe, że przez niemal pół wieku nie odnaleziono samolotu, który rozbił się w miejscu, w którym często odbywają się ćwiczenia wojskowe, połowy ryb i gdzie regularnie pojawiają się nurkowie? Szansa na to, że kiedykolwiek poznamy prawdę o tym, co stało się z Peterem Gipsem, są już dzisiaj niemal zerowe. Okoliczności jego zaginięcia i znalezienia rozbudzają jednak wyobraźnie ludzi, którzy stworzyli szereg teorii. Zaczynając od paranormalnej części spektrum, wiele osób porównuje omawianą sprawę z zaginięciem Frederika Valenticka z roku 78, który odbywał nocny lot podobną cesną i zniknął w tajemniczych okolicznościach. W ostatnich komunikatach przed ciszą radiową Frederick kontaktował się z okoliczną wieżą kontroli lotów, opisując nieznane światła, które pojawiały się i znikały oraz podążały za nim. Jego ostatnimi słowami było krzyknięcie w panice – to nie jest samolot. Podobnie jak tamtej sprawie, podobnie i tej, wiele osób przypisuje udział w zaginięciu pilota niezidentyfikowaną obiektom latającym i ich tajemniczym konstruktorom. Rzekomo kosmici mieli dogonić Petera, podobnie jak Frederika, a następnie porwać go z lecącego samolotu, który rozbił się kilka kilometrów dalej. Po przeprowadzeniu badań istoty pozaziemskie miały pozostawić Petera w okolicy, z której go porwały. Inny zestaw teorii sprowadza się do tego, że Peter Gibbs został zamordowany przez nieznanych sprawców. Według doniesień niektórych świadków w feralną grudniową noc na pasie startowym zauważono jeszcze jedną osobę z latarką znajdującą się niedaleko samolotu. Chociaż wydaje się to mało prawdopodobne, to są ludzie, którzy wierzą, że ktoś włamał się do samolotu Pitera, wyrzucił go nad lądem, a następnie rozbił samolot w wodzie lub odleciał nim w nieznanym kierunku. Powstają tu jednak nowe pytania, jaki motyw miałby zabójca lub zabójcy jakim cudem nie pozostawili po sobie żadnych śladów. Teorią, która zdaje się racjonalnie odpowiedzieć na wszystkie pytania i ostatecznie zamknąć sprawę, jest teoria o skoku z niskiej wysokości, która mimo, że została odrzucona przez policję, to wydaje się być najbardziej racjonalna. Opiera się ona o niesamowity, aczkolwiek możliwy zbieg okoliczności i brzmi następująco. Peter, znajdując się pod wpływem alkoholu i za sterami samolotu nieprzeznaczonego do nocnych lotów, bardzo szybko stracił orientację w terenie. Będąc przekonanym o tym, że nie będzie miał najmniejszych szans na szczęśliwe lądowanie, zdecydował się na obniżenie wysokości lotu i wyhamowanie samolotu wystarczająco, by spróbować wyskoczyć z niego do znajdującej się pod nim cieśniny. Peter wziął głęboki oddech, otworzył drzwi jawionetki i wyskoczył. Zamiast uderzenia o wodę poczuł jednak coś innego. W rzeczywistości wskoczył na sam szczyt drzewa rosnącego na okolicznym wzgórzu, co odrobinę zamortyzowało jego upadek. Podczas gdy pusty samolot odleciał dalej w stronę miasta Oban, po drugiej stronie zatoki, gdzie ostatecznie rozbił się i zatonął, a silne prądy cieśniny wyciągnęły go na otwarte wody oceanu, gdzie mógł spocząć nawet kilkaset metrów pod wodą. Peter znowu, najprawdopodobniej osłabiony uderzeniem i w stanie upojenia alkoholowego, ugrząsł na starym, spróchniałym drzewie, na które wpadł, a następnie zmarł tam z wyziębienia. Uderzenie przy upadku faktycznie mogło być na tyle silne, żeby unieruchomić pilota i doprowadzić np. do utraty przytomności, ale jednocześnie na tyle słabe, by nie dało się nic zauważyć w czasie sekcji zwłok. Przez kolejne miesiące ciało pilota wisiało na gałęziach w koronie starego drzewa, chroniąc go przed dzikimi zwierzętami i konserwując jego ciało poprzez wystawienie na silny wiatr z zatoki. Peter został odnaleziony dopiero po czterech miesiącach, gdy stare, spruchniałe drzewo przewróciło się w czasie wichury i zrzuciło go na ziemię, skąd był już łatwo widoczny, dlatego też tak nagle odnalazł go lokalny pasterz. To wszystko to oczywiście teorie, bo oficjalnego wyjaśnienia tej sprawy niestety nie ma. Pewnym jest jednak to, że szczęście, które całe życie sprzyjało Peterowi, tej wigilijnej nocy najwyraźniej się skończyło. Brawura mężczyzny i jego zbytnia pewność siebie sprowadziła na niego śmierć i przedwcześnie zakończyła ciekawe życie ciekawego człowieka. Niewątpliwie surowy, mglisty i trochę mroczny klimat szkockiej Wyspy Mull dodaje tej historii dreszczyku, który sprawia, że historia Petera Gipsa jest wciąż żywa. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam Cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Olga Hering, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów, dla Darka, Agnieszki, Adrianny, Maćka, Olgi, Kasi, Piotrka, Ani, Aliny i Łukasza oraz reszty wspierających mnie. Bardzo Wam dziękuję.